Je luistert naar People Unboxed van ADP. Hallo en welkom bij de derde aflevering van People Unboxed. Ik ben Glenn van den Burg en in deze serie podcast bespreken we een van de grootste uitdagingen van organisaties. Medewerker betrokkenheid. Recent onderzoek van Gallup onderstreept het probleem. Wereldwijd zegt slechts 15% van de werknemers dat ze zich betrokken voelen op het werk. Dit cijfer trok de aandacht van ADP en zelfs zo sterk dat zij besloten om eigen onderzoek te doen. Om erachter te komen waarom de betrokkenheid zo laag is en wat er voor nodig is om mensen enthousiast te krijgen over hun werk. In deze reeks podcast praten we met experts over de resultaten van het onderzoek. En we gaan op zoek naar praktische oplossingen en strategieën om ons allemaal gelukkiger in ons werk te maken. We hebben vier experts aan tafel. Helene Mes, partner van Happiness Bureau en auteur van het boek Employee Experience. Maartje Wolf, oprichter Happy Office en initiatiefnemer van de Week van Werkgeluk. Lorraine Blommendaal, verantwoordelijk voor HR bij de technologiedivisie van ADP Europa. En Martijn Brandt, algemeen directeur ADP Nederland. Welkom allemaal. Het uh, verzuimpercentage is in alle organisaties een belangrijke indicator. Dat hoor je altijd langskomen. Het geeft aan hoe het met medewerkers gaat. En het geeft de mogelijkheid om je te vergelijken met andere organisaties in jouw branche. Hè? Wat is er nou eigenlijk normaal? Wat kun je aflezen van een verzuimpercentage? En wat doen betrokkenheid en werkgeluk met dat percentage? Daar praten we met, vandaag met elkaar over. Uh, Lorraine Blommendaal van ADP. Heb jij vroeger wel eens een, een baaldag genomen? Hè? Dat je eigenlijk niet ziek was, maar dat je gewoon geen zin had... of nou, een beetje misschien uh, doorgefeest had? Ooit dat gedaan? Dat is wel een beetje een gewetensvraag. Dit, ja, uh, <laughs> maar weet je, we zullen uh, dat nou, niet doorvertellen. Ik durf uh, oprecht te zeggen, de laatste 15 à 20 jaar denk ik niet. En daarvoor um, uh, durf ik dat wat minder oprecht te zeggen. Alleen, kun je het herinneren? Nou, er zijn wel tijden geweest dat ik opstond, dat ik dacht... voel ik me niet ziek, voel ik me niet ziek, want oh, dan kan ik me afmelden. Ja, en uh, hoe kwam dat dan? Ja, als je het niet naar je zin hebt op je werk... dan uh, ja, slaat dat terug op je... Op je weerstand en op je gezondheid en hoe je je voelt. Maartje, wel eens zoiets meegemaakt? Nou, ik, eh, ik, als we het hebben over uh, vakantiebaan, ongetwijfeld. Ik kan het me niet meer herinneren, maar... Uh, Wat dat zijn je allemaal altijd... blij nee, in je werk? Nee, 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 ik ben al heel lang ondernemer, dus ik kan er nu uh, niet... Uh, d- dan komt het inderdaad echt niet voor. Misschien zou je soms wel eens thuis moeten blijven... Uh, als je, of eens een keer je bed in moeten gaan, terwijl je, terwijl je toch gaat werken. Dus andersom uh, kan ik er zeker voorbeelden van geven. Dus ik vind dat namelijk net zo goed niet goed. Ja. Uh, maar Wanneer was ik... je het meest ziek dat je toch bent gaan werken? Uh, nou... Ja, dat weet, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen van oh, die dag was dat. Uh, maar dat, weet je, als je een, een, een opdracht hebt of je, moet, uh, of je geeft een workshop of je uh, moet iets doen of iets af hebben. Ja, ongeacht of je je lekker voelt of niet. Het moet af. Het dus, moet af, uh, ja, ja. Want anders? Ja, Wat want... voel je dan? Welke, welke druk nou, voel ja, je dan? Ja, ik voel dan wel druk dat ik uh, het gevoel heb van ik kom mijn afspraken niet na. Voor mij zijn afspraken wel erg belangrijk. Oké. Okay. Ja. Martijn? Uh, in de jonge jaren zou ik dat zeker wel eens gedaan hebben. Uh, maar, maar ik wil iets anders draaien. Ik heb recentelijk iemand zelf naar huis gestuurd... omdat ik uh, vond dat hij een baaldag nodig had. Omdat ik gewoon merkte dat de persoon zo slecht uh, in zijn vel zat... dat het effect van zo'n persoon in de organisatie... een veel zeg maar, negatiever effect creëert... dan dat je die ene persoon maar even in bescherming neemt. En dan zegt, als ik zo naar je kijk... denk ik dat het goed is dat jij gewoon vandaag even naar huis gaat. En dat was dan 
een situatie die privé speelde. Want je ziet natuurlijk, dat is ook vaak met burn-outs. Dat is altijd een combinatie van werk en privé. Uh, maar soms moet je daar ook, ook als werkgever, denk ik, goed naar kijken. Wat de invloed is van mensen die op een bepaald moment... Ja, door whatever reason, dat kan ziekte zijn, dat, dat, dat kunnen uh, andere zaken zijn... Uh, niet in staat zijn om hun werk goed te doen. En ik denk dat, dat, dus ik, ik vind het ook een verantwoordelijkheid van de medewerker. Wanneer je ziek meldt, en soms is dat lastig. Uh, ja, en soms moet je ook uh, medewerker bescherming nemen. Want soms is het verstandig om iemand eerder naar huis te sturen... dan door te laten gaan met vaak veel grotere effecten of gevoel. Hey, en zit hier ook niet uh, de wetgeving ons een beetje in de weg? Want je mag volgens mij niet eens vragen wat iemand heeft. Dus als iemand zegt, joh, ik kom niet op werk vandaag... Dan, uh, uh, dan mag je van alles nog wat tegen iemand zeggen. Maar je mag niet zeggen, joh, wat is er aan de hand? Ja, het is, niet, het is er niet makkelijker op geworden. Dus uh, je, mocht een, je mocht in het verleden nog wel iets vragen. En uh, nu uh, het wordt het steeds uh, beperkter wat je mag vragen. Je kan altijd vragen, wanneer ben je er weer? Okay. En wat kan je nog wel? Ja. Dus wij trainen onze leidinggevende ook op dat soort vragen. En ook hier, denk ik, is key... Uh, dat uh, de leidinggevende zijn medewerker goed kent, weet wat er speelt... Uh, om te begrijpen of uh, hier iets een thema speelt... of dat het inderdaad een baaldag is of, of griep. Uh, waar wij dan als HR naar kijken, uh, is de frequentie, de ziekmeldfrequentie. En als dat dan over een paar keer per jaar gaat, dus hoger is dan de rest... dan is dat wanneer wij de manager in zijn om een gesprek aan te gaan daarover. Oké, okay, en dat is dan de rol van de leidinggevende om dat gesprek aan te gaan ja. bij jullie? Ja, okay. absoluut. Ja. Helene, wat zie jij bij, uh, bij organisaties waar, waar jij voor werkt, waar jullie voor werken? Um, nou, dat er heel veel aandacht is voor dat verzuim. En nog te weinig aandacht van waar dat verzuim door veroorzaakt wordt. En we gaan heel erg praten over uh, de aantallen keren dat mensen uh, verzuimd hebben... en dat ze weer snel naar het werk moeten... Maar we vergeten de context die we zelf gecreëerd hebben in organisaties die ziekmakend vaak is. En wat zie je dan? Wat is een van de, van de ziekmakende dingen dat je zegt van nou daar moeten we echt wat aan doen? Nou als, als je slecht met je mensen omgaat, en dan krijg je dat weer terugvertaald. In, in, uh... Noem eens een voorbeeld van slecht omgaan met je mensen. Nou geen aandacht voor ze hebben, geen waardering voor ze hebben, reorganisaties... Uh... Uh, over een afroep uh, waardoor de grondvesten onder je vandaan geslagen worden. Uh, ik denk, we doen elkaar best wel wat aan in organisaties. En dat vertaalt zich. Het, uh, die, uh, die gevoelens die vertalen zich in hoger ziekteverzuim. En hoe los je dat op? Door te zorgen dat je een organisatie wordt die faciliteert dat mensen gelukkig bij je kunnen zijn. Ja. En is te gaan kijken over die brede context in plaats van het gesprek over die ziekte. Wat niet mag en wat niet kan en te bestraffen. Ik krijg organisaties die zeggen, ja, wij willen iets invoeren. Dat als je je niet ziek meldt, dat je extra geld krijgt. Ik zeg, nou, ja. Vind je dat stom? Nou, en je, je haalt een heleboel commotie over je af. En ik zeg, ik zou liever kijken naar wat is de context die je creëert. Maar wat kan je, je nog meer je doen? Zit, uh, te knikken. Dat soort middelen werken totaal niet. Afrecht zelfs, want uh, je hebt een tijdje gehad dat het uh, mode was om uh, vijf extra vakantiedagen te geven als je niet ziek was geweest. Maar wat er dan gebeurde is, uh, als iemand een keer echt ziek was, die dacht, nou, ben ze nu toch al kwijt. Je dus uh, ik pak die vijf wel op een Ach. andere manier. Dus uh, de, ik geloof daar ook niet in. Uh, um, en uh, ik weet wel dat het uh, uh, ziekteverzuim en het reguleren van ziekteverzuim is natuurlijk belangrijk, want het is een hele hoge kostenpost. Het heeft te maken met hoe ga je met je personeel om, hoe goed ken je je mensen. Het heeft ook te maken dat, toch echt dat je je systeem en processen op orde hebt, dat het niet te makkelijk is 
ook om je ziek te melden. Dat er toch iets van een drempel is. Um, en ik heb in een omgeving gewerkt, in een fabrieksomgeving... waar de relatie tussen manager en medewerkers heel erg goed was. Maar het ziekteverzuim 10%. Oh. Omdat mensen alleen maar hoefden te bellen. En die belden niet naar een leidinggevende. Die belden gewoon naar een, een, iemand op HR die ze amper kende. Um, dus, en dan als er kampioenschappen waren geweest of EK-feestjes... nou, dan uh, schoot dat omhoog. Um, en door daar toch kleine acties en dingen op te zetten... het proces te veranderen en de managers... Uh, trainingen erover te geven, wat kan je doen, wat kan je niet doen... is dat teruggebracht naar 3%. En dat, is dat, ja, dat scheelt Jeetje natuurlijk gigantisch zeg. per maand. Nou, wat, wat ook wel leuk is, ik zie ook wel organisaties... waar ze daar zeg maar, echt ander, anders mee omgaan. Zoals bijvoorbeeld bij Tony Chocolonely en bij uh, Gideon. Bij Gideon hebben ze zogenaamde geluksdag. Dus dan mag je één keer per jaar, dan mag je op de dag zelf... als je bijvoorbeeld een baaldag hebt of wat dan ook, mag je hem opnemen. Het enige wat je moet doen is dat je iets leuks moet gaan doen... waar je die dag gelukkig van wordt. En dat moet je delen met je collega's. Maar op die manier kan je best een baaldag omzetten in een geluksdag... Ik vind dat een hele positieve manier van kijken naar hoe geef je mensen juist extra ruimte om uh, daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. En bij uh, Tony Chocolonely heeft iedereen uh, vakantiedagen, mag iedereen opnemen zoals hij dat wil. Uh, ze hebben alleen een minimum aantal die ze moeten opnemen. Okay. En er is niemand die daar misbruik van maakt. Ja. Hey, Martijn, hoe, hoe kun je er nou voor zorgen dat... Wat je eigenlijk wil, kan ik me voorstellen, is dat op het moment dat iemand wakker wordt en denkt... oh mijn god, vandaag niet, omdat, weet ik veel, je hebt een druk weekend gehad... of uh, je kinderen zijn ziek, of nou, weet je, zijn allerlei redenen te, te noemen waarom, je, waarom het hem niet gaat worden die dag. Dat voel je ochtends aan. Hoe zorg je er nou voor dat iemand jou belt en, zeg, en dat verhaal vertelt? Dus niet zegt, ik voel me niet lekker, ik ben ziek, maar die zegt, joh, weet je, het gaat hem niet worden vandaag. Uh, ik zit in de sales, maar uh, mijn pet staat er niet naar, dus vandaag even niet. We hebben het eerder gehad over, over vertrouwen en, en een veilige omgeving bieden. Ik denk dat in de open dialoog, en dan kom je eigenlijk terug waar ook het hele unboxed verhaal om gaat. Ken je medewerker, dan kan je die dialoog ook met elkaar aan. En, en ik, ik ben ervan overtuigd dat ik liever iemand, als die mij zo belt, die dag geef en daar niet zo moeilijk over doe. Want er zal echt wel een reden zijn waarom iemand dat doet. En, en als je iemand goed kent, weet je ook of die reden min of meer valide is of niet. Dan dat je iemand toch forceert uh, door drukmiddelen uh, naar een organisatie te gaan vervolgens de spanning alleen maar oploopt en je, en je risico loopt op een langdurig uh, ziekteverzuim... wat vaak veel meer impact heeft op de organisatie. Kijk, het liefst wil je het allemaal een beetje plannen... want je wil niet dat je tien medewerkers je allemaal op de maandag bellen... nadat Nederland uh, misschien ooit een keer wereldkampioen wordt. Hè? Ja, en laten we het positief houden. We zouden het positief houden, wereldkampioen wordt. Ja, zeker, ja. Ik heb er sowieso een vrije dag moeten nemen met z'n allen. Maar uh, dat, je, dat je ook inleeft in de situatie... en dat, dat komt echt heel erg terug. En, 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 en ik denk dat dat echt wel de, de, de sleutel is... Ken je medewerker? Want ik geloof dat als je, als je echt je medewerker kent... en je weet dat er privé situaties spelen... of de kinderen zijn ziek, dan kan je heel veel mail gaan doen. Ja, we hebben ouderschapsverlof en dit en dat. Vaak is die ene dag of die ene middag dat iemand echt even nodig heeft... Uh, en je daar flexibel in bent... Uh, dat levert zoveel positieve energie op bij die medewerker... dat hij daarna qua commitment twee keer zoveel teruggeeft. Die flexibiliteit levert, levert in mijn beleving zijn geld dubbel en dwars op. En waar ik het meest aan stoor... En, uh, en, we, en ik zie dat natuurlijk ook bij ons wel eens gebeuren is dat iemand er, er langdurig uitgaat door een burn-out. En een burn-out zie je aankomen. En ik vind het echt het falen van een manager... en daar ben ik op een zagrijnig over naar zo'n manager als dat gebeurt. Want je doet de medewerker echt tekort. Het, het is een waarde voor je bedrijf, een medewerker. Het kost geld. Dus dan moet je voorzichtig en, 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 en zorgvuldig mee omgaan. Maar dan zegt ook iets over de relatie die je hebt. Als je dat niet ziet aankomen, heb je blijkbaar geen verbinding met je medewerker. We kunnen ons heel erg druk maken over de cijfers, maar dat is een postmortem. Dan, dan zijn die cijfers er al. Laten we nou kijken hoe we preventief met elkaar aan kunnen werken... in plaats van proberen die brandjes te blussen op het moment dat ze gebeuren. Ja. 
dat leidt me eigenlijk tot de volgende, uh, tot de volgende vraag, uh, Martijn. En die, ik ben wel benieuwd, Helene, hoe jij daarnaar kijkt. Hè? We hebben het over betrokkenheid, we hebben het over werkgeluk. Kun je ook te betrokken zijn? Kun je ook te veel geluk in je werk hebben dat je dat je, je daardoor gewoon totaal voorbij loopt? Ja, dat, dat het zo geweldig is wat je aan het doen bent. Dat kan, ja. Maar gelukkig zijn in je werk betekent ook in balans zijn. Alles wat te is, leidt uiteindelijk uh, tot slechte dingen. Dus... Het gaat er niet alleen uh, dus om gelukkig te zijn, hè, betrokken, bevlogen... maar ook in balans, uh, op je werk en privé. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat je die energie een beetje... dat je mensen helpt om die te kanaliseren en soms ook even uit te zetten? Dat ze niet, ja, laten we het maar even op het werk houden... dat ze niet in hun werk gewoon te veel gas geven. Dat ze zichzelf dat ze zo, zo enthousiast zijn. zijn en zo ja. betrokken zijn en er zoveel zin in hebben. Nou ja, dat zie je wel. Ik, wat, um, wat ik interessant vind is dat, dat, we, dat er veel wordt gezegd over okay, hou, balans en, hou een balans tussen werk en privé. Maar ik denk dat we eigenlijk als je kijkt naar de situatie privé en werk lopen steeds meer in elkaar over. Dus ik denk dat we uh, het strikt willen scheiden van balans, werk, privé. Ook al kwam dat uit het onderzoek, we hebben jullie wel iets anders uit. Dat, je, ik denk dat we veel meer ons moeten realiseren dat dingen in elkaar overlopen. En dat je dus ook tegen mensen moet zeggen, weet, hoe wil jij je tijd indelen? En hoe doe je dat op een goede manier? En wanneer moet je even afschakelen? Ik vind wat Martijn zegt, van dat je bij mensen ze even aan de rem trekt... of ze even de verantwoordelijkheid teruggeeft. Weet je, neem even een middag voor jezelf. Of, uh, um, en we moeten denk ik ophouden met zeggen van... oké, okay, dit is werktijd, dit is privé-tijd. Of uh, je moet uh, uh, heel veel uh, dingen uh, doen in je werk. Of je moet heel veel bereiken. Als mensen heel betrokken zijn omdat ze het heel belangrijk vinden wat ze doen dan willen ze graag veel tijd erin stoppen. Nou, dan kun je wat we net zeiden, minimaal aan het vakantiedagen. Uh, je kunt zeggen, neem een geluksdag, neem een dag voor jezelf. En zorg dat je ook uh, aan andere dingen, uh, dat andere dingen ook belangrijk zijn. Ja. We kunnen wel concluderen dat als je, als je betrokken medewerkers hebt... Nou ja, Helene kwam al met de mooie cijfers. Dat, dat zorgt ervoor dat je ziekteverzuim omlaag gaat. En voor mij zijn we het ook allemaal over eens dat ziekteverzuim een soort eindstation is, een soort noodrem... dat als, hè, als het daar misgaat, dan ben je eigenlijk te laat. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Maar je, je moet in de preventie veel gaan doen. Um, uh, ben ik wel benieuwd naar Martijn... omdat jullie hè, het, het ADP-onderzoek is internationaal gedaan. Hoe doen wij het nou in Nederland? Nou, nou wat je ziet... Een, uh, Nederlanders zijn over het algemeen... Uh, ook in een onderzoek blijkt... de gelukkigste medewerkers binnen Europa. Dus dat is denk ik een compliment naar, naar ons allen. Het heeft denk ik ook een beetje te maken met de... De, de cultuur van organisaties en cultuur zoals Nederlanders opereren. We zien ook uit dit onderzoek dat uh, Nederland de laagste score heeft van medewerkers die vinden dat zo'n baaldag wel eens zou moeten. Uh, het, het slaat misschien zelfs een beetje door dat mensen vinden dat je dat nooit zou moeten doen. Ik denk dat je alles een beetje in balans moet houden. Dus werk, Nederland, werkethiek zit goed bij ons? Werkethiek zit over het algemeen goed. Natuurlijk zal, je, zal iedereen met een voorbeeld kunnen komen waar het niet goed zit. Maar generiek, en dat blijkt uit dit onderzoek, dat blijkt ook uit de Workforce View, een ander onderzoek wat we recentelijk hebben gedaan, zie je dat Nederlander, Nederlanders in vergelijking tot andere landen de meest gelukkige werknemers zijn. Maar ja, ik denk die balans houden tussen wat, wat je van een medewerker vraagt en wat een medewerker moet combineren met privé en of je dat... 24 uur economie wil maken of niet, waar we het net over hadden. Is er nog een werktijd of niet? Ik denk dat dat ook weer per branche, per categorie mensen... in leeftijdsgroepen vooral, dat zien we ook uit het onderzoek... dat er wat anders op wordt gereageerd. Maar dan moet je op inspelen. Jongere mensen hebben, en we hadden net het voorbeeld... Hè, of wij vroeger wel eens een baaldag hadden genomen. We zijn maar heel braaf dat we zeggen dat we dat vroeger natuurlijk allemaal wel deden. Niemand kon het meer herinneren. En niemand kon het meer herinneren. Dat nee. kan door uh, misschien de drank van de avond voorkomen dat we het meer kunnen herinneren. Maar uh, we zien dat jongere, dat jongere werknemers daar wat vluchtiger in staan, die dat wat makkelijker zouden doen. 
dan oudere medewerkers. We zien dat de loyaliteit op een of andere manier... Ja, dat komt ook uit het onderzoek, toch? Komt uit het onderzoek. Ja. Ja, je ziet ja. dat, dat oudere medewerkers daar stringenter in zijn. Ze zeggen, dat zou ik nooit doen. En jongere medewerkers iets meer de, zoiets hebben. Nou, dat moet toch kunnen? Nou ja, ik, ik denk dat uh, het, het interessante voor een werkgever is... is dat als je dus uh, drie, vier generaties medewerkers in je organisatie hebt... dat je erover moet nadenken hoe je daarmee omgaat. En daar dus wat beleid omheen moet moet formuleren. Want voor die oudere medewerkers zou het misschien juist wel goed zijn om juist wel een keer die baaldag te nemen. Want die werkt zich hè, door dwangmatig misschien in een, in een, op een stressniveau wat helemaal niet nodig is. En jongere medewerkers eh, daar moet je soms eh, iets meer op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Ja, uh, waar ik eigenlijk met jullie naartoe wil is uh, uh, presenteïsme. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Dat ja. zijn mensen ja. die zijn er wel. Maar die zijn er eigenlijk niet. Ja. Dus zijn die lichamelijk hebben... aanwezig. Ja, ja die zijn lichaam. Ja, nou ja. Ja, die zijn disengaged. Wat, wat, wat doe je daarmee, Helene? Dat is eigenlijk nog verdrietiger namelijk. Ja, en, en daar zijn er nogal wat van. Hè? Hetzelfde onderzoek als, uh, als Gallup, wat jij uh, noemde. Uh, uit, uit die onderzoeken blijkt dat er tussen de 10 en de 20 procent van de mensen zijn die helemaal niks meer met dat werk hebben. Die komen wel, maar die willen eigenlijk niet. Die zijn niet betrokken en bevlogen. Ik, ik, dat is veel, hè? Dat klinkt, dat het klinkt als niet veel, maar dat nee, is, dat is afschuwelijk wat zijn dat? Veel. Bijna een miljoen en, mensen in Nederland. Klopt. En dan en, heb jij het over de, over de actief niet betrokken. Want de, de gewoon niet betrokken mensen is nog veel hoger. Het is bijna 80 procent. Uh, Precies, die, die er nog wel komen en nog best tevreden ja. zijn. Maar ik geloof echt dat die categorie tussen de 10 en de 20 procent die eigenlijk niet wil zijn dat die gewoon schade toebrengen aan je organisatie en aan zichzelf. Want elke dag weer binnenstappen ergens waar je niet wil zijn, dat ga je ook gewoon fysiek ga je dat merken. Ik vind het echt een hele nare cijfers en dat gun ik helemaal niemand. En ben je dan, ben je dan te laat uh, en moet je afscheid nemen of uh, ga je, ga, kun je daar nog wat aan doen? Daar kan je nog wel wat aan doen. Daar kan je nog wel wat aan doen. Wij hebben zelf een aantal jaar geleden in de uh, R&D-omgeving zijn we overgegaan, zoals vele organisaties, van waterval development naar agile development. En daar hebben wij dus, je hebt de mensen voor de car, die helpen hem trekken. Je hebt ze op de car en achter de car de passives en de promoters en de detractors. En wij merken tot onze verbazing dat dat hele verandering van werken en andere rollen en elkaar aanspreken. Een aantal van die echte detractors waarvan we echt dachten... nou, hier moeten we wat mee. Nieuwe energie hebben gekregen. Andere dingen zijn gaan doen. Dus bijvoorbeeld kan je niet zeggen, die groep... Is wel groep het is wel een gevaarlijke groep. Jij zei het woordje al. Het is wel, detractors zijn gevaarlijk voor je organisatie, voor je plannen. Dat zijn de mensen die ja zeggen in je kamer, naar buiten lopen... en denken, ik doe het lekker gewoon zoals ik het wil. Het is wel een groep die je in de gaten moet houden... waar je actief op moet uh, acteren... Uh, maar niet een groep die je, waarvan je bijvoorbeeld kan zeggen... daar moet je afscheid van nemen. En, en hoe komt het dan dat ze door dat, dat agile werken... Hè, Scrum, en, uh, we kennen al die techn- technieken wel en anders... ga alsjeblieft googlen, want het is interessant. Ja. Uh, hoe komt het dat ze nu wel ineens engaged zijn? Dus waterval is eigenlijk... Uh, iedereen zit in zijn kamertje en als hij klaar is... de tester of de developer, dan geeft hij letterlijk een, een mapje door... van hier is mijn werk. Ja. Um, en Scrum is natuurlijk gezamenlijk, uh, dit gezamenlijk doen... met korte iteraties waar de klant dan ook bij betrokken is, um, maar waar leidinggevende veel minder een rol heeft. Er is wel een scrum master, maar die is niet hiërarchisch de verantwoordelijke. Dus dat team draagt de verantwoording. Er zitten allemaal slimme dingen in, ja. waar wij als mensen gelukkig van worden ja. en die inspelen op ja. hoe wij in elkaar Collaboration, zitten. Collaboration, ownership, 
uh, minder functioneel directieve aansturing. Er zitten heel veel dingen in die Klein team. voor sommige van die, die kleine team snelheid, korte iteraties. En die voor sommige van die detractors zeg maar, een, uh, uh, ja, een hele andere blik op werk hebben gegeven. Ja, ik wil eigenlijk uh, toe naar, uh, uh, naar de afsluiting om, uh, om te kijken, ja, wat, wat kun je nou doen? We worden morgen wakker. We willen aan de slag. Wat kunnen we doen om dat verzuimpercentage omlaag te krijgen? Uh, Helene, wat zou het eerste zijn wat jij zou doen? Dus jij komt in een organisatie, verzuimpercentage veel te hoog. Als je het vergelijkt met de, hè, met de, met de con-collega's. Wat is het eerste wat je doet? Nou, ik zou onmiddellijk de focus verleggen van het verzuim naar de rest van wat gebeurt er in de organisatie wat dit veroorzaakt. Dus eh, niet mis, eh, gaan staren, preventief bezig zijn... belonen of straffen van verzuim en erachteraan na, jagen. Nee, ga eens kijken naar wat maakt dat mensen dit als uitvlucht kiezen. Om en niet hoe naar... kom je daarachter? Nou, daar... Wat ga je doen? Ik ga een filmpje maken. Wat zie ik jou doen? Ik ga in gesprek met, uh, met mensen weer... Ga vragen hoe ze het ervaren, werkelijk ervaren op het werk. Wat voor emoties uh, zij hebben op het werk. En wat zij zouden doen om gelukkiger te worden op het werk waar ze zijn. En hoe zorg je ervoor dat zij jou eerlijke antwoorden gaan geven? Want daarvoor moeten ze zich veilig voelen. Dat klopt. Ja, als soms externe consultant, krijg je soms wat eerlijker antwoorden als medewerkers zelf, maar dat, of managers zelf, maar dat zegt dan alweer genoeg. Hè, als mens. Maar ik vind mensen over het algemeen heel erg eerlijk uh, in organisaties, ook als hun manager uh, ernaar vraagt. En als mensen dat echt niet meer doen, dan is er echt iets grondigs mis in een organisatie. Lorraine, wat ga je doen? Uh, ja, het is heel tweeledig. Je moet systemen en processen nagaan. Waarom, waarom is, het mak- is het te makkelijk? Uh, en je moet nagaan wat de redenen zijn voor ziekmelding. Dus, dus je gaat eigenlijk de customer twee, journey twee, van, uh, van verzuim ga je door. Die ga je door. Ja, ja, volgens mij kan het één niet zonder het ander. Martijn, is het, uh, uh, is het, zou het een oplossing kunnen zijn om te zeggen... ja, weet je, uh, we gaan het thuiswerken zo makkelijk maken... dat als je een keer, nou ja, wat voor reden dan ook... het ingewikkeld vindt om naar je werk te, te komen... dat je toch nog wel wat uh, gewoon lekker thuis kan doen. Hè? Stel je voor, je kinderen zijn ziek of... Uh, is dat een optie? Uh, nou, zijn we daar al voorbij? Dat, uh, nee, ik denk dat thuiswerken kan... Een, het is niet een oplossing. Het, het is een van de mogelijkheden die we mensen bieden om hun werk te doen. Hè? En dan, dan kom je al, wat, uh, waar maat je eerder al van... niet met de 9 to 5, maar hè, doe het werk wanneer je het uh, moet en kan doen... Dus het, het, het biedt een faciliteit om soms bepaalde stresselementen als reisafstanden dat soort dingen tegen te gaan. Ik geloof niet dat thuiswerk de zaligmakende oplossing is. Want ik, ik, uh, als iedereen thuis zou werken, verlies je ook weer de verbinding van mensen met de organisatie en uh, de, de verbinding met collega's. Ik denk dat het een belangrijk onderdeel is, hebben we eerder aangehaald. Dus dat zou niet doen. Maar laat iemand die griep heeft en zegt ik kan thuiswerken, is het nou zo is dat je beter wordt. Volgens mij is het belangrijker dan dat je toch weer wat gaat proberen te doen. Uh, dat, dat, dat vind ik een belangrijke facet en dat je eromheen allerlei faciliteiten kan bieden is belangrijk. Ik denk dat het, het goed kijken naar, hè, want we hebben het eerder gehad over het effect van een manager op een afdeling. En daar helpen cijfers toch, want die verzamelcijfers kan je over het algemeen al wel redelijk analyseren. Niet zozeer om naar de cijfers te gaan kijken, maar wel om te kijken waar liggen de aandachtspunten. En, uh, en om daar heel gericht te kijken uh, wat er moet gebeuren in een productieomgeving... Het kunnen er hele andere uh, uh, redenen zijn waarom mensen ziek zijn... dan in een, in een zeg maar, meer kantoor- of dienstverlenende omgeving. Ik denk dat je moet goed analyseren wat de drijvers zijn van het ziekteverzuim. Uh, en daar dan op acteren. En dan inderdaad, wat Helene zei, vooral focus op preventief. Hè? Uh, wat kan je daaraan doen? 
En dat betekent ook met medewerkers spreken. Want hè, jongens, ik blijf terugkomen. Ken je medewerkers? Als je medewerker kent, neem de juiste beslissing. Maartje Wolf. Ja, jij bent nou even de laatste dus. Nu komt hij. Moet ik het afsluiten? Nu komt nou, hij. Nu ik komt zou <laughs> Ik zou het eigenlijk wel opdraaien, want het belangrijke buffer tegen uh, ziekteverzuim is werkelijk. Dus is het, uh, en ik denk dat je daar in de verantwoordelijkheid naar mensen, uh, bij mensen kan leggen door het op de agenda te zetten. Dus begin maar gewoon, morgen gaan we beginnen met wat is werkgeluk en hoe kan je daar zelf wat aan doen? En wat kun je doen om daar uh, uh, zeg maar jezelf en met elkaar uh, een plan van aanpak voor te maken? Dus ik zou zeggen van laten we morgen gelijk beginnen met het uh, van de andere kant benaderen. Alright, super. Dank jullie wel allemaal. Uh, je hebt geluisterd naar Helene Mes, Happinessbureau, Maartje Wolf, Happy Office, Lorraine Blommendaal en Martijn Brandt van ADP. Wil jij meer weten over het project People Unboxed van ADP? Ga dan naar adp.nl slash peopleunboxed. Je vindt hier het volledige onderzoek dat we in deze podcastserie bespreken. En op de site vind je ook een whitepaper over het onderwerp werknemersbetrokkenheid en geluk. Check dus adp.nl slash peopleunboxed. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de juiste werk-privé balans. Hoe kunnen werkgevers daarbij helpen? Abonneer je via je podcast-app zodat je geen enkele aflevering mist. Ik ben Glenn van den Burg. Dankjewel voor het luisteren. People Unboxed van ADP. Ga voor meer informatie en de resultaten van ons onderzoek naar adp.nl/people-unboxed.